0: 皆さんこんこにちは四国山地を越えた地の果て南国土佐は高知大学からポッドキャスト「地の果てで人文科学する」をお送りします。今回は田草利和馬先生が教養科目「文学を考える」について語った話です。を、今回、田伏先生は、この文学を考えるっていう、まあ、共通、えっ、えと、教養科目ですね。ええ、文学を考えるという教養科目を、まあ、どんなコンセプトでされてるのかっていうところですよね。まあ、どんな学生を相手にするっていう前提で、まあ、どんな内容、どの程度の内容のものかっていうところを。聞くところから、まあ、始めるっていう感じでやってます。まあ、まずはちょっとその辺から、ちょっとお話しいただいてよろしいですか。
1: はいはいあもうじゃあ始めた文学を考えるの,あの授業に関しましてはあの、まあ、人文科学コースの学生だけじゃなくて、はい、他コースあるいは他学部の学生も、まあ、あの興味を文学に興味を持ってもらいたいなというような形で、まあ、高等学校の、まあ、現代文、うん、あるいは、まあ、古典もそうですけれどもそのまあ授業の延長線上での授業だというふうに位置づけていますちなみにこれは何いつも何人ぐらい受講する今年度1学期はちょっと今のところ多くて今数えたら188人だったんです
0: ね来てますね
1: それはあれですかやっぱりオンラインのイ、ね、オンライン非同期ですねあのちょうどオンライン非同期にしないといけない、えー、時間割のその場所にあ,、ね、あれなのでオンラインひどくやったんですけど、
0: 対面でやるときはいつもどれぐらいおるん
1: ですか。対面でやるときは。いや、もうかなり落差が
0: あって。年によってすごうす。年によって違う。なるほど、それで、まあ、当然、それだけいれば、人文の学生ばっかりじゃないから。の、どんなこ、どんな内容のこと、を伝えるっていう、コンセプトになるんです、はい。まあ、あの、全体として。
1: なんていうか少しでもちょっと学生の興味が引ければなというふうには思ってるんですけどまあ私がこの授業でテーマにしているのはあのいろんなあの短編の小説をまあ扱ってるんですけどその作品の中にまあ貫かれた芥川の思想っていうものをこうちょっと全体としてぼわっという形でもいいですので出していきたいというふうに思っていてその辺をちょっと
0: 感じ感じ取ってもらえればなというふうには思っているんですけれども一周シ,シラバスを抜き取って持ってきてるんですけど、ええ、主題と目的っていうのが書いてあって、ええ、芥川龍之介の個々の作品の理解を深める、うん、芥川龍之介の初期から晩年までの思想や芸術感を理解するというようなことが書かれてるんですけど、ええうん、これは芥川の授業だぞってことをドーンと、ええ、してますねそういう、ええ、感じなんですね、ええ先生はご自身は芥川っていうのが学生たちにどう受け止められてるっていうふうに感じてるんですかいや芥川
1: は比較的学生には受けがいいかなと自分では思ってるんですね。それはまず基本的に短編作品が多いのでしかも文体としてもそんなに読みにくくなくてでしかもテーマ的にも何ていうか一般常識的なものの見方を最後にちょっとあの覆すような。あ、こんなものの見方もできるんだっていうようなところを。あの示してくれるっていうところには面白さがあるかなというふうに思ってますこれ。高校生は国語の授業で何か読んでから来るんですかね。高校生は多分現代文の授業で。まあ羅生門は必ず読んでいると思います,す,す、ね。高校の教科書の定番はもう夏目漱石の心と芥川の羅生門。だからそこもちょっと意識
0: はしていますでも芥川龍之介は何ていうかまあ格調高いといいますか、うん、我々が普段使っている言葉よりは若干ちょっとこうまあ
1: それ,はそれはそうなんですけれどもでもまあ全く読めないようなあの、うん、文体ではないですのであの学生はすんなり理解はしてくれてるんじゃないか文章を読むこと自
0: 体に関しては。うんうんまあ、当然あのシラバス読んで取るでしょうからこれは芥川龍之介を学ぶ授業なんだなっていうつもりでもう来てるわけですよね先生としてはそれはこうなんだろう、まあ、ご自身が芥川をされてるからとい当然あるわけですけどそれをちょっと親しんでもらいたいっていうところが大きい,です,、ね、大きいです
1: し、まあ、と芥川の作品ここの作作品品個々読んでいるとあの、まあ、いろんなあの研究手法のまあヒントにになななるるようううもものととかか授業でまあ触れられらいいうふうに思っていて特に、まあ、あの物語の、まあ、語り手っていう存在に着目をして作品を読むとちょっと読み方が変わってくるっていうようなこともあってでそういう語り手に着目する視点なんかをまあ身につけるとそれはあの後の別の作品作家だとか作品を読む上でもまあヒントになるかもしれないっていうふうには
0: 思ってます。シラバスを拝見すると「羅生門とか「花」とかまあ聞いたことあるなっていうのは並<笑>んでますけどこれをど,どんなふうに扱っていくんですか授業の中
1: で、まあ、私が結構好きな先行研究の説を紹介前半部分は紹介しつつであの、まあ、羅生門に関しては私自身のちょっと見解と先行研究の説とを、まあ、紹介しながらというような形ですね
0: 。例えばそのうんいわゆる研究文学研究ではこれらからどんなことを読み取って点開させていくんですかちょっと全然親しみののなない分野なので
1: <笑>もう羅生門なんてもう膨大に先行研究があるのでなんか一口にこういう視点でっていうようなことはなかなか言えないんですけれどもあのまあ私が例えば授業で取り上げてるのはこれはもうオーソドックスなんですけれども、まあ、転居となっている「あの根尺物語集」ののお話と。原文これ見てもらったらどこがどう違うのかってわずかにですけど書き換えられているんですね。まあ、かなりあの原文にかなり設定は近い形で阿久田が書いてるんですけど微妙に書き換えられてるところがあるのでその書き換えられてるところを探してその違いから何を読めてるのかをまあ考えるっていうのがまあ2回目の「螺旋門授業」でや,やっています。で3回目のの方ははこれは先行研究のあの説に基づきながらこの当時の芥川があ,の、まあ、ある恋愛、えー、と失恋を経験したんですけれどもでその時の体験が実は羅書門に登園されてるんじゃないかっていう説があって、うんうん、まああの近年はそういうふうに作家の情報を作品にこう結びつけるのはもう時代遅れっていうふうにされているんですけれどもああまあそれでもこれ面白いから<笑>、えー、一
0: 応私は紹介してるっていう感じですね。ちょっとそもそもなんですけど、はい、文学研究っててどどういううういい課課題題を設定して取り組むものなんですどういう課題、まあ、例えばまあ近いところは卒論とかですね、まあ、ご自身の研究もそうですけど、うん、当然研究だから対象となる資料なりがあって、うん、それに対して何か。何かを明らかにしたいという課題を設定して、それに、まあ、なていうの、伝統的な方法を持って取り組んでいくみたいなのがありますよね。そもそも、その課題設定が、ちょっとピンとこないんですね。うん、その文学研究で、その、どんな、どんなことをするんです
1: か。まあ、あの、いろ、いろんなやり方がありますけど、でも基本的には、あの。作品の読み方を、まあ、更新していくっていうか新、新しい読み方っていうものを。うんえー考えていくでその際には作品本部の細部をに注目することによって今まで、まあ、作品のどこを注目するかによってまあ実は作品の読み方でだいぶ変わってくるっていうことでその作品の細部に注目することによって読み方を変える新しくしていくっていうやり方と、まあ、あと作品の書かれた同時代の資料なんかを見て作品が時代的にどう位置づけられるのかっていったようなことから作品の意味というものを、まあ、あの考え直していくっていうか、まあ、そんな形が多いです、ね、そのそ
0: こでその言う例えば作品の意味っていうのはそのなんだろう我々が生きていく上でどんな、うん、こう力になるかみたいなそういう方向性なんですかじゃなくて、て純粋に知識として何かこう。まあ、あのそれはよくあの文学
1: を研究したりあるいは文学を読むことがえ実生活とかにどう役に立つのかっていうようなよく言われる問いなのでそれはなかなかあの自信を持ってこう役に立つとは私の方はなかななかか言えないとこ
0: ろはありますいや僕,僕自身はああのいつも申し上げてますけどあの文学はもう生きる力を与えてくれるとても重要なもんだと思ってるんだけどそれに。そのこ,こんな見方もあるみたいなのを提示していくっていうことが、うんうん、その文学の、う
1: んま
0: あ、なんだろう文学研究の使命みたいなところを、うん、なんとなく一つ置いてるん
1: ですほど
0: で、まあ、今回はその、えー、とこの授業でも芥川龍之介が出てきますし、えー、とそれ以外にも先生は、えー、と何人かの作家を自分のテーマに据えられてますよね。でそれらはは基本的には、えー、となんか多くの人が、まあ、認める重要で深読みすべき作品っってていう風になってますよ、ね、だからそれはもう研究に値するともう議論の余地なく研究に値するとは思うんだけどもっと新しくなってきた時に何ていうかまだ評価が定まってないみたいなのがあります、ね、例えば何なんだっけな前なんかで読んだ時に夏目漱石が活躍してた時期に漱石よりももっと売れてた作品はた作品はあるとそれは全然後には伝わってないという言い方をした時に今我々が目の周りにある、まあ、なんか流行作家っていう言い方がいいのかわかんないけどすごいたくさんあるやつの中でその後我々がその芥川とかと同じように学ぶべきものっていうのはそれはど,どうやって見極めていくの、いかがな難しい。いや先生この授業の中で、最後の方に平野啓一郎。そうなんですよね。これは、あの僕、うん、ちょっと前に聞いたんだね、大学の同級生なんですよ
1: ね。同級生というか、あのまあ、あれなんですよね、えっ、ー、と二つ私の上で。うん
0: 、先輩になの、
1: そうですね、二学,学年上で、で。しかも知り合いでもなんでもなくて、私はあのたまたまちょっとサークルに入って。うんはいもう半年で辞めちゃったんですけど、そのサークルでも四年間ずっと活動してたのが平野慶一郎さんだですっていうことを後になって
0: 後輩直接的なんかっていう設定はなかったんですね。でも後
1: になって後輩にあそれなら半年で辞めるんじゃなかったなって、ね、惜しかったですね。あ
0: でもそ,それちょっとニアミスが先生の中でも平野慶一郎ちょっと特別な人物にしてくるから、ね、僕はだからあ
1: んまり現代小説読まないんですけど平野慶一郎さんだけはまあ。なんかちょっとつながりがあるというふうに勝手に自分で思ってい
0: て、うん、いやあのちょっとあんまめったなことは言えないんですけど、えー、平野慶一郎さんの言って、まあ、いくつか読んだことがあるんですね「えー、あ,のある男」とかですかね、えーえー、でなんかそのいわゆるすごく売れる、えー、こうちょっとポップな感じのやつじゃなくて、えーえーえー、割と人間の内面をこう、えーえー、深く掘り下げていくようなタッチじゃないですか。えーえーえーえー、そういうい意味ではこれはもうこれはるかもしれないと思うわけです<笑><笑>そうするとなんかこう対比した使うべきものになるのかなとは思うんですけどそれはちょっとこの授業の話からずれますが例えば学生がですよなんか自分が好きな今を生きる作家のことをしたいとかって言っ
1: た時にもうそれは学生がしたいことをもう基本的にはさせます私は、うんうん、なんか生き
0: てる人はやめなさいみたいなそういうのはないですか,なですか、えー、生きてる人は難しいって言いますよね<笑>、えー。<笑>難しいんですね
1: それはあの日々資料ってていいうものが更新されていきます今歴史的人物じゃないので、うん、この全集
0: のこれを読めばいいだとかいうものがあんまりないのであなるほど、えー、やっぱそのかん関係としてその人の作家の人生が関係として、うん、そのなんていうのかな作風とかが一応その、うん、変年期として、うんまあ、こういう時期があって,、うん、こ,ううあってこういう時期があってっていうのがあって、うん、初めてその、うん、作品の位置づけを固めていくみたいなそう,そういう感じであすかそうい
1: う方がやりやすいっていう
0: のはあるので。うん
1: でもだからといって生きてる作家を取り上げてはいけないということはそれはまあちょっと言及を窮屈にに
0: するかなといいううふうに思いますのでまだデビュー作しかない作家やりたいってどうするんですか
1: でその場合はやっぱりその<笑>先行研究が全然ないようなあううううあの作品っていうものを取り上げるときにはそれは取り上げる公的な公的というか何,何かの意味を自分でもし見つけられるのであればそれは取り上げてもいいんですけれどもそれがない。ただだだ単に好きだからっていうだけではあまり論につながる、まあこの作家の全然知られてないこういう作品なんだけれどもしかしこの時代のまあこういう空気だとかこういうまあ思想だとかいうものが実はすごく投影されていて時代をよ読み解く上でもこういう作品が出てくることには意味があるなんていうようなことをまあ学生の方で示,せる示すことができるのであればそれはあの取り上げても構わない
0: かなっていうふうに。でやっも流行サッカーをポンと持ってくる子は多分そういう<笑><笑>モチベーションではない気はしますね。実、まあ、はそういった先生の専門領域のやつをやっていくんですか学生はそれが後にこれはつながっていく感じ
1: の。芥川をやりたいという卒論でやりたいという学生も何人かいますけれども、まあえー、そういう学生ばかりじゃなくて、まあ、自,由自由に自分たちが読んであの読み応えがある考察しがいがあると思う作品を
0: 自分たちで取り上げているという感じです。ちなみにこれ平野圭一郎これは、はい、あの空白を満たしたいこれ,これはドラマになったやつですねこれはど,どんなふうに説明していくんです
1: かこれを取り上げる意図っていうのはやっぱりこれアクターがの中にあの組み込むので無理やりになったらいけないと思いまして、はい、あの空白を満たしなさいっていうのは私これは私の勝手なというか思いああのかあのか自分自身がそうじゃないかなと思っただけなんですけれどもその前の週の「法教人の死」っていう作品が赤があるんですけれども、うんうん、この作品をまあ現代風に批判的にちょっとこうあのその作品のテーマを批判的にこう乗り越えようとするそういう作品になってるんじゃないかなと私自身思ったので「うん、法教人の死」の<笑>テーマを説明した後あの空白の満たしなさい」をこれ比較させる意味で言いうこと人の死っていうのはあの主,主人公の、まあ、ローレンゾっていうのが、えー、自分のことをあの自分に無実の罪を着せた女性がいるんですけれどもその女性の赤子が火の中に取り残されてしまった時にそれでも、まあ、パッと自分の命を犠牲にしてその子を救ってそしてそのローレンゾが最後亡くなるっていうことをまあ書いた話なんですけれどもそこで芥川はこの女のローレンゾの生涯っていうのはそれ以外には何も知られなかったけれど分かっていないんだけれどもしかしまあそれは大した問題ではないんだとこのローレンゾの最後その死に際というかねその死に方の中にローレンゾの一生が入っているとで芥川はそういうことを書くのが結構好きな作家でまああの自分のこの何て言うかな生命を燃焼させるようなあるいは劇的な何かっていうものの中に初めて人間の真実がある。というようよなところを一貫してこう実は羅生門以降結構追求しているというかそういう作家だというふうに位置づけていてでそういう,う「法教二の詩」というテーマを多分平野さんもちょっと継承してそれをちょっと批判的に書いてるんじゃないかなっていうことを示そうとするんです。えー、とまあラディックっていう男がいてその男が全自分とは全然知らないおばあさんが火の中に取り残されてで、えーしまあ、死のう亡くなろうとした時に、まあ、飛び込んでそして助けてそしてそのラディックは死んでしまうでっていう設定なんですけれどもそこでちょっと趣向を変えて、えー、まあこれ空白を満たさにしなさいって死者が生き返るっていうお話なんですけれどもラディックは生き返ったんですけれどもその生き返った時に自分はそのおばあさんを助けたことを自分の命を犠牲にして助けたことを後悔していると、うんうん、こういうでまあ世の中の人はみんな自分のことを成人だと言って褒めたたえるで言うんだけれども自分があの時助けたのはもう何か何かの間違いというかほんの,あの偶然ふとしたきっかけでもふと飛び込んでしまっただけであってそんなにおばあさんを助けたいだとかっていうようなそんな気持ちなんて全然なかったのに人々はあの拍手喝采して自分を成人だというふうに言われるのは非常に苦しいと。うん、で、まあ、死に方さえ立派であれば、えー、その人の人生は素晴らしいっていう思想っていうのは実は非常に危険なんだというようなことを言ってて、まあ、政治家たちは戦争中なんかにそういう思想っていうのをよく民主にまあ、あの浸透させようとするというようなことも、うん、で最後の死に方っていうのはさまざまな人間の生き方の生きてきた人間のうちの,そのほんの一部分に過ぎないっていうようなことを、えー、書いてるんですけれども、うん、それが芥川の「法教入試」のテーマを、うんまあ、ちょっと批判的に、うんえー、展開しようとしたんじゃないかなでそこに今芥川っていうのはまあなんていうか唯一の自己というか本当の自分っていうものを求めるような思考,思考があったんですけれども、うん、そういう生き方が実は人間を生きづらくさせてるんじゃないかっていうのが平野さんの一貫した、うん、あのテーマなんか「文人」とか言って分ける人っていうような言い方、うんね、なんで、えー、書いてますけ、ね、ど。でまあ,あのそういうテーマとつなげて芥川の作品を読むだけじゃなくてそれが。えー、現代なんかにどう受け継がれていくのか、えー、その需要っていうものを、まあ、見ることも、えー、当時の時代と現代の時代両方を考える上でも、まあ、大切なんじゃないかなっていうようなことでそういうういいい話もしているっていう感じですね、えー
0: 、それは平野啓一郎さん自身が芥川を読んでこういろいろ思ったことがあるみたいなのをどっかで言ったりとかしてるとかそういうことなんです
1: かそ,れがその資料が見つかれれればいい一番よりいいんですけれどもこれはあのまあ、平野さん芥川に言及するしてることはしてるんですけど法京人の死に直接言及している記述はまだ私は見つけてないので、うんうんうんまあ、まだちょっと推測の域を出ないというか、まあ、そういうことはまあ前提とした上でお話をしてるてい、うんですでも生きてるしなんかつながりも全く
0: ないわけじゃないから聞いたらいいですよね。うんうん、<笑>ででですすすよねねそそそそこはちょっと<笑>あれですけどどうなんです、ね、うん、なるほどそうか,そうか平野啓一郎さんって、なんか、あの死刑についてのや。それなんかを見ても、ちょっと、そういう問題意識を感じたりするんですか。えーそ,うえー、そうです
1: ね。まあ、平野さんっていうのは、基本的には、あの、まあ
0: 。リベラルな思想を持ってるんじゃない
1: かなっていうふうに思いますね。うんうん
0: 、そういう、その、作品以外のやつも、いろいろ調べて、研究をしないといけないんですね。あの、芥川の,の作品、ああえっ、ーえー、と、例えば、平野啓一郎のことを知ろうと思ったら。うん平野一郎が芥川をどう読んだかっていうことをいろんなところ、うん、インタビュー記事とかいろいろさしてきたりとか<笑>、えーえー、してるみたら脅せないそうするとあれですね現代はメディアも多くなってるから大変ですね、うんまあ、大変ですあのラジオ番組のあの時のみたいなやつになっちゃいますよね。<笑><笑>これ最後の方にあのクロシ
1: ャ明らかね、はい。映
0: 像化されたもので見たときはっていうこ
1: と、ね。そうなんですね。これ、ね、黒沢明監督はこれラショーモンって書いてるんですけど、うん、タイトルはラショーモンですけど扱っているテーマはあのアクタガのヤブの中なんですね。あそうですそうです。ほんでただまあ最後にアクタガのあのラショーモンの世界もちょこっとだけ出てるんですけど基本はヤブの中をテーマにした。でまあ、しかもあの国際的にも世界でなんか,かなり高く評価された日本の最初の映画ということで昭和、えー、と26年だったかそれぐらいに、うんまあ、戦後ちょっとしてからすぐ出てきてうで、ねうんでまあ、ずっとこう日本があのなんていうか停滞の時期にバンと世界にこう認められる映画を作ったっていうようなことで、うん、かなり評判になった。<音楽>でこれも、まあ、芥川の藪の中の世界を取り込みながらやっぱり黒澤明監督なりにちょっと最後の方を作り変えているんですねでその作り変えることによって、えー、どういうことを言おうとしたのかっていったようなことを、まあ、ちょっとだけ映画を見せなが
0: ら考えるっていう感じです。映像資料を見せなこれ僕見たことないんですけどあの黒澤明の「藪の中」はい「羅臭文」ですね、はい、あれこういう例え話でよく出てくるから藪の中ってちょっと読むんですけど、はい、前も聞きましたねあのこれは事実はあるのかとその作品を読んだら、はい、あの誰が言ってることが正しくて事実はあるのかって言ったら、はい、まあないんじゃないかとおっしゃってましたよね、はいはいはい、これ
1: 映像になるとどうな,どうなっちゃうんですか事件に関わる3人です、ね、あの殺し,殺した男と、うん、そしてその妻と殺された男が巫女の,の口を借りて語る、えー、で3人が証言をしているそれぞれがどれが親密であるか分からないっていうのがあのあ芥川の藪の中の世界なんですけど、うん、黒沢明監督はそこに第4の証言者をまあもあそうです、ね、持ってきて。<笑>でこの四人目の証言者この四人目の証言者は三人とは違って事件の直接の当事者ではないただ目撃者だったんですけれどもその事件の当事者が一番真実に近いことを言ってるんじゃないかっていうようなことをこのメカす書き方にしてるんですねでもこの四人目の証言者も実はあの最後証言するときに自分に都合の悪い事実は隠してたっていうことも出てくるそれはあのまあ、女性、えー、殺したああのあれです、ね、女性が落とした探検をその4人目の証言者が実はこっそり盗んでたんですけれどもその盗んでたことをあの隠すような形で証言をしてたんですけどやがて盗んでたことを発覚したっていうような形で、まあ、人間の証言告白の危うさっていうようなことを、ね、なそれに加えたわけで。すねね一
0: つこれ学生の受け的にはどう感じてらっしゃるんですかその,どのどの辺に反応してるっていう手応えが、えーあ<笑>あのえー、映画の羅生門に関してはなんかやっぱり
1: 映画っていうともうちょっとあのハリウッド映画のようななんかもう焦点滅あって面白いっていうイメージがあるからかもしれませんので、うん、これどっちかというともうまだモノクロでうん、うんうん、あんまり受けはよく
0: ないなっていう感じはしてますけれど。えーそうそう<笑>作品解説は多分普段ただ小説読むのとは随分違う話をしてるなぁと学生は感じるんじゃないかと思いますけど、はいえー、なんかふんふん聞いてる感じなんですか
1: えー、とっとい,いやあのまあちゃんと聞いてくれてる人もいるかなと思いますし、うん、ただまあこの中でしかし一番やっぱり学生の反応がいいのり平野啓一郎さんで,あ、ね<笑>そうですね、<笑>特にもう文人の思想だとかっていうのは。うんのそれを白を満たしなさい』自体を読んだという学生はまだほとんどいないですけれども、まあ、あらすじなんかをこれまあ長編なのでもう当然全部読んでこさせることはできないんですけどあ,のあらすじなんかこちらで紹介しながら平野さんが言ってる文人の思想とか、まあ、関係づけながらで芥川の話と比較しながらっていった時にまああの特に平野さんのそういう考え方は、まあ、少し勇気づけられるところがあるなんかいうような感想
0: をもらったりとかはしますね。読んでみたいね、えー、これあのたくさんの人が聞きますけどさり、まあ、先生のところでその後勉強する学生が一定数いるというのも、まあうん、一つ前提にはなってますよね、えーえー。そういう子たちにはここでちょっと何を得ておいてもらいたいみたいなのはあるんですか、うん
1: えー、とまずやはりあれですかねあのこの中でやっぱり一つ先ほども申し上げました通りあり語り手っていうものが作品の中でどういう立ち位置にあるのかっていうようなことを結構考えさせるような作品も何個か取り上げてるんですね。今もうちょっと前からの小説近代文学の世界では、えー、作者と作品っていうものをもうやっぱり完全ちゃんと切り離さないといけないというふうに、うんあのうん、作者が作品をこう生み出したあ以上はもう一度作者の手から離れた以上は作品っていうのは、うんえー、作者が切り離さないといけない何か作者の意図もちろん作者には意図があるんですけれども作品を書く。うんその意図通りにしか作品が読めないっていうようなことはあの非常に窮屈だと。であのしかも意図通りにその作品がじあの表現されているとも限らないしで作者の意図っていっても作者自身もその意図が、まあ、あの揺れ動くようなものもあるかもしれないので作者と作品をこうピタッと緊密にくっつけるっていうやり方ではなくて一度切り離すと。でその上でで作品内で誰がこのの物語語をどういういい立場かから語っているのか、えー、例えば漱、まあ、石の「我が輩は猫である」だって「我が輩」とか「私」だと我が輩」っていう言葉が出てきたって、うん、その我が輩が漱石であるはずはないわけなのでああのフィクションの中の「あの私」っていうものがどういう立ち位置で、まあ、作品を,なを語っているのか説明しているのかというようなことを意識すると、まあ、少しあの作品の読み方が変わってくる。いうようよなことは、この授業の中でも少し取り上げていてそれらは後の,あの自分たちで作品を取り上げる時にも、まあ、使えるかもしれないなっていうのとあとは、まあ、作品作、まあ、り返しになりますけど、まあ、細部の情報にもあの注意をしながら作品を自分なりに読み替えていくっていうやり方。をまあ身につけててほしいいいなとううふうに思っています研究の一つの手法としてこの作品が書かれたえとほぼ同時期の同時代表っていうのがあるんですけれどもまあ芥川だったら芥川の作品が書かれたちょっと後にその作品に対してのいろんな評論家いろんな評あ批評をするんですけれどもそういう批評っていうものの中に批評のあり方の中にもまあ時代性っていうのが結構うんうん、うん、あの。かなり広く投影されているので、同時代表っていうものが、まあどういうふうに、えー、なあの評、評論になっているのか、時代を追うごとにそれが変わっていっているのかどうかっていうようなことを見るっていうのは、あ,あの
0: そうかそうか、うん、作品の持つ意味がそのときの社会と、えー、あったかみたいな話ですね。えーえー、文学研究を読むのと文学文学を読むのとはまたずいぶん思きが違いますよね,、えーえー、すね。その文学研究の入り口的なところでは。どんな僕はあの新書をよく紹介するっていうかあのまず入り口は新書からっていうことをよく言うんですけどどんなふうにその
1: あれなんですよねあの入り口がどうっていうのはあんまり考えたことがなくてつまりもういきなり例えばあの3年生のゼミなんかではあの私の方でまあ紹介をしている。あああ私の方で取り上げた「歳、ま、二の歌」で検索できる、うん、関連する論文っていうものを。論文から
0: こう入っていくあじあ
1: あそうかでもあのそう言いながらち,ちょっと今思い,思い出されました話んですけれども<笑>あの今3年生のゼミではそういう論文を取り上げるんですけれどもあのその前にあのもうちょっと入り口に当たるような、うんえー、と文学は。えー、小説はだったかな「えー、と分かってくると面白い」っていうようなそういう本をあの慶応大学の先生が書いていてえそれだとかはあのもう論文っていうカチッとした形じゃないんですけどこういうところに着目するとこうも読めるかもしれないでここはどう考えるんでしょうっていうなんかガイドみたいなのもついていてそういうのを最初45回ぐらい一緒に読んだ上で今度論文の方にに入っていくっててていいくうは、ん、す
0: 。あの僕専門教育の、えっと、だから語学概論とかやるときに専門的なことを学ぶのには大体3段階あるみたいな言い方をするんですね。で最初は、えっと、その分野で使われている言葉というのを初めて覚えていくと、うん、でその次にはその言葉が出てくる文脈というのを知ると。うんうん、でようやくそれが分かってくるとその言葉で捕まえようとしている。何らかの対象が分かってくるっていうふうになるから最初はまず言葉を覚えないといけないとで言葉がどんなところで出てくるか覚えないといけないからそのためにはまず入門的な本を読めと、うん、そして入門的な本はすべからく品書であるという,ようなことを<笑>だから、はい、とにかく3冊読めとあの似たような主題のやつ三3冊読めそうしたら繰り返し出てくる言葉が必ずあるから、うん、それを知るとあの話がぐっと分かりやすくなるというような言い方をするんですね。聞いてますよ<笑>。<笑>やるかどうかは知らんじゃないけど。っていうので,<笑>うので<笑>だからなんかそういうか僕多分心象を知り合うのでなんでなんかあるとので,<笑>うん、うんうん、でもこの間ちょっとあの僕私のあこれ個人主義の運命が<笑>はいはい、はい、社会学者の佐々木敬一さんがーはーはーはーはーえっ、ー、とこれえっ、ー、とルネジラールのえっ、ー、とこの文芸批評から始まって<笑>、うんうんうんうん、で<笑>えとこのこの辺ですこの辺ですねこの辺の<笑>えっとちょっと目が悪くな、はい。えっと曹植<笑>の心、三島由紀夫の仮面の告白、うん、武田大淳でいくのか。は、う、い、ん。の形、うんうん、ラザヤオサムの人間資格っていうのを、うん、このなんだっけな三角関係、はいはい、三者関係っていうので読み解いていくっていうようなことをしてるんですけど、これも文学研究ですよね、はい。あ、これは面白いです、ね。社会学者だけど、まあ、これは文学研究ですよね。そうそう<笑>